0: در خدمت آقای محمود اکسیری فرض هستیم و خیلی تشکر می‌کنم که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن. و شوندارنی شوهی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا هستند و در زمینه جامعه شناسی نظری و فرهنگی کارهایی کردن. همچنین به تدریس جامعه شناسی مشغول بودن و در موضوعاتی از قبل مدرنیته، پست مدرنیته، فرهنگ خشونت و سرمایه هم کار کردن و آثار و گفتارهایی در این زمینه ارائه کردن. از ایشون همچنین آثاری رو به فارسی ترجمه کردن من این جمعه خرد اثر ماکس برقایی میرونی که امیدون من اسمشون درست درست, درست کرده داشتم. باز هم ممنون که در جمعه هستید و خدمتون میگم که همینطور که میدونید طبقه روند جلسات ما در ابتدای جلسه ما و 45 دقیقه در خدمت سخنران هستیم و بعد از اون 5 دقیقه تنفس خواهیم داشت و بعد از اون با پرسش و پاسخ در خدمت دوستان خواهیم بود در ابتدا لازم ازده که این جلسه ضبط میشه و هر کدوم از دوستان که تمایل نداشتن صداشون رو تصویرشون در جلسه باشه، موقع پرسش رو پاسخ میتونن سوال خودشون رو در روی چت باکس یادداشت کنن یا برای بنده یا خود سخنران بفرستن ما اما سوالشون رو میخونیم و آقای اکسیفرد جواب داد. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و خواهش میکنم که میکروفون هاتونم قطع باشه خیلی من بفرمایید آقای اکسیفرد در خدمت شما.
1: شکرم به نام دیگری موضوع صحبت امروز من بحران دیسمانیتی کنونی و ارتباطش با انقراض نوع بشر است. به تعبیر بهتر امکان انقراض انسان ایده اندراز انسان ایده هست که سرحد تمام ایده هاست ایده که به پایان تمام ایده ها اشاره میکنه پایان مفاهیم. چرا که از اندراز انسان سخن میگه انقراز ای که به تمام ایده ها پروبال داده ممکنه اولی واکنشتون این باشه که این چه موضوعیه که مطرح گردیم حتی فکر کردنش بهش سرسام میده به آدم تصور زمین بی انسان تصویر زمین بدون انسان بی که هیچ کاستی و خلالی داشته باشه چیزی که پیش فرضای الهیات انسانگرایی و مدرنیت رو به چالش میکشه نه تنها به چالش میکشه بلکه در پناواز آشکار با اون هست در الهیات جهان برای انسان خلق شده من این رو پرانتز بگم که منظورم از الهیات مخصوصاً الهیات عدیان ابراهیمی هست چون الهیات خیلی گستره وسیعی داره و عدیان ابراهیمی شامل اسلام، مسیحیت و یهودیت رو الان دارم توی این بخش بحثیم کنم بشتر هم بخوام روی اسلام و مسیحیت متمرکز بشم چون که کمتر مدالاتی در بقیه یهودیت داشتم و به علاوه اسلام و مسیحیت قیرامانشون بوده نیمی از دینداران جهان رو تشکیل میدن و علاوه بر این بدبستیمایی زیادی هم بین این دوتا بوده خیلی از چیزایی که ما به عنوان سنتای اسلامی اثیر بشنسیم از مسیحیت اومدن در یه سری چیزایی هم که به عنوان حیده های ازیل اصالتاً مسیحی شناخته میشه از اسلام بام گرفته شدن به هر حال در الهیات اسلامی جهان برای انسان خلق شده در الهیات اسلامی و مسیحی یه لحظه اجازه میدید من بخشی از یاد داشتامه بیادم من به چند تا آیه از قرآن بسنده می کنم آیه 29 بقره همانذی خلقلکم ما فلارد جميعا او کسی است که همه آنچه در زمین است را برای شما خلق کرد یا آیه آیه 11 جاسیه مسخرلکم ماف السماوات و مافل الارض و همه آنچه که در آسمان ها و زمین است را خدا برای شما به تصفیل در آورد یا آیه 33 ابراهیم و سخر لکم و شمس و القمر داع بینه و سخر لکم و نح... لیله و, و نهار اه... که اه... در این آیات همینجور که میدینید اونجوری که تفسیر میشن جهان برای انسان خلف شده و با... جهان جهان بی انسان کلن معنایی نداره البته این آیات برای تفسیرهای گوناگون گشوده هست منطقه من دارم به تفسیرهای غالبش اشاره می کنم خب انسان از آغاز نبوده اما هستی برای انسان به وجود اومده و انسان مقصود آفرینش محسوب میشه. میتونیم از مثال یه زیافت استفاده کنیم وقتی که یه زیافتی هست و مهمان ویژه‌ای قراره به این زیافت بیاد زمان زیادی صرف آماده شدن و فراهم کردن زیافت صرف میشه تا همه چیز برای حضور این مهمان ویژه فراهم بشه به همین ترتیب زمان زیادی هم صرف شده تا جهان برای انسان آماده بشه اما خب همه چیز برای انسان بوده و انقراض انسان مثل داستان میمونه که به یک قهرمانش رو از دست بده خب انسانگرایی به نوعی یه فلسفه خردمدار هست که از علم بهره میگیره و از هنر الهام میگیره تا به مفهوم کرامت انسانی پرابال بده انسانگرایی به سرشت انسانی یا طبیعت انسانی باور داره و نظام های اخلاقی و متافیزیکی که خارج از سرشت انسانی باشند رو رد میکنه یکی از نمونه های شاخص انسانگرایی اکزیستانسیالیست هست جان پل سخنرانی معروفی داره به نام اکزیستانسیالیست یک انسانگرایی است که به فاصله کوتاهی به عنوان یک کتاب چاپ شد و یکی از وجوه معرف اکزیستانسیالیست شد در این سخنرانی سارتر از طبیعت سخن میگه. اما هر جا از طبیعت حرف میزنه و, و نام طبیعت رو میاره داره از طبیعت یا سرشت انسانی حرف میزنه برای سارتر جهان یه توده بیشهوره و به این معنا نقل به مضمون هیچ کد اخلاقی وجود ندارد که به ما بگوید چه باید کرد در این جهان هیچ رمزی وجود ندارد پایان نقل قول انسان در بستر امکانها فعالیت میکنه و هر چیزی که به شکل خاص از کنش انسان نشأت نگیره ربطی به ما نداره بنابراین تنها معنایی که در جهان و در طبیعت وجود داره انسان هست و در قیاب انسان طبیعت نمیتونه هیچ معنا و مفهومی داشته باشه در قیاب انسان یه absurdity میشه طبیعت یه چیز پوچ و بی بیمفهوم اما مدرنیته، مدرنیته بر مفهوم پیشرفت استوار شد چیزهایی که در مدرنیته بر اونها تاکید شده که اقتدار خود خودمختاری فرد بود پیشرفت های فنی بود فرم های تمدن و شهرسازی بود اما چیزی که بیش از همه در گفتمان مدرنیته مرکزیت داشت مفهوم پیشرفت در تقابل با مفهوم زوال یا افول بود به این معنا مدرنیته با ایمان به پیشرفت بیپایان یا پیشرفت بیکران آمد افراشت به تعبیر لویت مفهوم پیشرفت درونی و نامحدود جایگزین مفهوم مشیت الهی شد که در قرون وستارایج بود اما وقتی به گفتمان مدرنیته و مفهوم های نگاه می‌کنیم، چندان از مفهوم طبیعت نمی بینیم. در واقع مدرنیته طبیعت رو به و نامحدود فرض میکنه. به تعدیلی فرض می که طبیعت همیشه پاورجا هست و به شکل ثابت کار میکنه. از این رو میتونیم در تقابل با در تقابل یا از تقابل مفاهیم طبیعت و فرهنگ در فلسفه و علوم اجتماعی حرف بزنیم طبیعت چیزی هست که ثابت و میکانیسماش عوض نمیشه در حالی که فرهنگ به دست انسانها ساخته میشه و از این رو هر فرهنگی اختضاعات خودش رو داره بنابراین طبیعت در حاشیه گفتمان مدرن هست در مرکزش نیست در حاشیه هست مدرنیته صرفاً از نظر تکنیکی به طبیعت نگاه می‌کنه و طبیعت رو به عنوان ماده خام می که برای تولید استفاده میشه. این ماده خام هم نامحدود هست و هم تغییر نپذیره. از سوی دیگه مدرنیته برپایه برتری یا سلطهی انسان بر طبیعت شکل گرفت. تمدن ایدئال و مدرن به این معنا تمدنی هست که در اون طبیعت به طور کامل برای تامین نیازهای انسان مهار شده باشه همه چیز باید پیش بینی پذیر و کنترل پذیر بشه به تعبیری طبیعت برای مدرنیته ماهیت غیر داره یه بچه غیرعقلانی داره که باید این بچه کنترل بشه تا راه برای رسیدن به عقلانیت تام مهیا بشه برای مثال باران یه بچه غیرعقلانی داره اگر باران شدید بشه میتونه سیلاب به وجود بیاره و تخریب ایجاد کنه اما با, با یه رویکرد عقلانی میتونیم این, این بچه غیر عقلانی با باران رو بگیریم و اونا عقلانی کنیم با استفاده از آبراه و شبکهای روی زمین و شبکهای های شبکه ها زیر شهرها میتونیم امکانی فراهم کنیم که اگر باران شدید بشه به این آبراه هدایت بشه و به این ترتیب تخریبی به وجود نیاره و به علاوه آبی که از این طریق وارد آبراه میشه برای, برای مصارف دیگه به استفاده برسه اینکه آیا این اقلانیت واقعا مطلوب هست یا نه از گستره بحث ما خارجه من فقط به این حرف از آدرنو پورکایمر بسنده میکنن که میگن فاشیسم نمودی از همین عقلانیته به این معنا این, معناه این خاصی و همراه داره به هر حال ایده انقراض بشر در تناقض با الهیات انسانگرایی و مدرنیت است به عنوان مثال مارکس در نوشته های اقتصادی و فلسفیش از فرد و گونه انسانی حرف میزنه و میگه که فرد میمیره در حالی که گونه انسانی باق باقی میمونه. به همین ترتیب اندیشمندان قرن هجدهم و 19 هم, هم با اطمینان و غرور خاصی از نوع بشر و تمدن انسانی به ویژه تمدن اروپایی حرف میزدند. و اینکه این ایده و اینکه این ایده که انسان ممکنه روزی منقرض بشه براشون نامرغون جلوه می کرد مثلا توماس مالتوس که ب نوع بنیان گذار علم جمعیت شناسی هم شناخته میشه معتقد بود که اون چیزایی که جمعیت انسانی رو چک میکرد محدود میکرد. در دوره های گذشته در دوره مدرن کم کم از این برداشته میشن و در این حال علم و دانش امکانات نامحدودی فرار روی ما باز میکنن طوری که ما در آینده خواهیم توانست کل مایحتاج بشری رو توی یه گلدان پرورش بدیم پیشرفت های فنی چشمگیر و سلطه بیسابقه بر طبیعت این اندیشه رو که انسان ممکنه نباشه روی زمین بلا فاصله رد می کرد و حتی اصلا اینجور چیزی مطرح هم نمی‌شد. به همین خاطر ایده انگراز بشر ایده جدیدی محسوب میشه، ایده‌ای که تا همین اخیرا نامحتمل به نظر می رسید. بنابراین ایده انقراض بشر حامل یک خبر بد هست یک خبر بلغوبه بد در انگلیسی اصطلاحی هست The Habit Shooting the Messenger Who Brings نیوز. که این فقط مختص انگلیسی یا دنیای انگلیسی زبان نیست فقط هم مختص غرب و شرق نیست کم و بیش در همه جای دنیا رایجه به همه خاطره که اونایی که اندیشمندانی که کار انتقادی میکنن کارشون سخته چون اینا دارن خبرای بد یا خبرای بلغوبه بد رو میگن اینکه چرا مردم دوست ندارن خبر بد رو بشنون خودش یه مکانیسم های روانچناختی داره که از بحث ما خارجه اما این پدیده هست و صرفا هم مختص دوره مدرن نیست هم در دوره مدرن رایج بوده هم در دوره پیشا مدرن و این اصطلاح به ویژه از دوره پیشا مدرن انگلیسی شده که میشه وقتی که به ساختگاه های قدرت نزدیک میشده وقتی که میخواستن خبر بدی رو به سلطان، به پادشاه، به امیر یا به حاکم بدن همیشه میترسیدن چون کسی که این خبر بد رو میداده ممکن بود جونش رو از دست بده و همین خاطر وقتی که یه خبر خیلی بد بوده مثل شکست کامل لشکر در جنگ و این رو نمیتونستن پنهان کنن معمولا فردی که به حاکم نزدیکتر بوده یا فردی که لسارت بیشتری داشته این خبر رو داوطلب می شده که بده به هااک یا به پادشاه اون تا بعضی وقتا هیچ کس هم جورده میکرده این خبر رو بده. و اون موقع بوده که برمینداختن یا غره کشی میکردن و بر به نام هرگس میافتاد بعد این خبر جونش رو میذاشت کف دستش رو این خبر رو میرسونده. و توی مخصصا توی حکومت هایی که توی خا میانه بوده این سنت بوده که وقتی میخواستن یه خبر بدی رو به حاکن یا به امیر بدن امان گرفتن. میگفتن که ما یه خبر بدی داریم اما امان میخوایم. اگه امان ندید به ما ما معذوریم از گفتن این خبر بد و خب سلطان خیلی وقتا یا سلطان یا حاکم امان رو میداده و حتی بعض وقتا با اینکه امان داده بوده بلافاصله دستور قطع اون قردی که گوینده خبر بد بوده, بوده رو صادر میکرده هرشن بعدها تشیمان میشده خب اه سال گذشته خبرای بدی منتشر شد. ممکنه فکر کنید که خبرای خبرایی که راجب کرونا بود رو من میگم اما من درم خبرای راجب محیط زیست رو میگم. خبرایی که راجب کرونا هم منتشر شد قطعاً بد بود. اما اجازه بدید یه چند کلمه‌ای راجبه کرونا حرف بزنیم و اینکه چرا بد بود. برای اینکه بگم چرا کرونا بد بود بعد اول یه نگاهی به سیر اپیدمیولوژیک و الگوهای تاریخیش داشته باشیم. ما در تاریخ میتونیم چهار مرحله اپیدمی... اپیدمیولوژیک رو مشخص کنیم. توی نخستین مرحله که شامل بخش بزرگی از تاریخ بشری پیش از پیدایش مدرنیته هست، قحطی و بیماری های و انگلی رایج بود و امید به زندگی بین 20 تا 30 سال بود. یک سه نوزادان قبل از یک سالگی لگی نیمی از نیمی از میر در کودکان زیر پنج سال بود و کمتر از نیمی از جمعیت به 25 و پنج سال لگی می رسیدن. آمل اصلی مرگومیر در این محل اپیدمی ها و بیماری های افونی بود به ویژه در دوره قرون وستا. در گذار به مرحله دوم سیر اپیدمیولوژیک، اپیدمی ها کاهش پیدا کردند. کشاورزی و تغذیه بهبود یافت و توسعه جنگ افزارها باعث شد جنگ ها به خارج از شهرها هدایت بشن به این ترتیب بیماری, بیماری های کمتری تصریع پیدا میکنه و امید به زندگی به 40 سال افزایش به در این دوره اگرچه هنوز 25% مرگومیر در کودکان زیر 5 سال بوده اگرچه اپیدمی ها در این مرحل کاهش پیدا کرده بود بیماری های افونی همچنان علت اصلی مرگومیر محسوب میشود اما در مرحله سوم سیر بیماری بیماریهای افونی و انگلی کاهش چشمیری پیدا میکنه و بجاش بیماریهای تخریب کننده یا چیزی که بهش میگن دیژنراتیو دیزیزز شایع میشن که این بیماریها عمدتاً به سبک زندگی منتسب شدن یعنی میگفتن اگر شما سبک زندگی سالمی داشته باشید احتمال ابتلا به این بیماری ها تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه در مرحله چهارم سیر اپیدمیولوژیک که اواخر قرن بیستم بود بیماری های تخریب کننده افزایش پیدا کردند و بیماری های جدید مثل سارس ایبولا و ایدش شایع شدند شیوع این بیماری ها عمدتا به خاطر استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیکها، ها تخریب اکوسیستم ایک ها و رشد بیرویه جمعیت بود اما شیوع کرونا به نوع ما رو وارد مرحله چهارم کرده که در این حال یه روی محسوب میشه در حالی که بیماری های افونی تقریبا به طور کامل مهار شده بودن بیماری های افونی و اپیدمی ها شیوع کرونا باعث واپس روی به مرحله سوم سیر اپیدمیولوژیک شد به این معنی که شیوع کرونا بر یک قرن پیشرفت خط بطلان کشید و ما رو به دهه اول و دوم قرن بیستم یا صدده 1900 برگردوند که بیماری های مسری همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ و می رودند این یه یا عامل دیگه چیز دیگه ای که کرونا ایجاد کرد این بود که امنیت رو از زندگی روزمره ما گرفت یکی از ابتدی ترین چیزهایی که هر تمدن برای مردمش فراهم میکنه امنیت هست که در ابعاد مختلف از جمله اب عاد اقتصادی سیاسی و اجتماعی نمایان میشه کرونا باعث شد که ما همه ما یکی از ابتداییترین ستوه امنیت رو از دست بدیم این امنیت که وقتی برای کارهای روزمره از خونه خارج میشیم در معرض یک عامل مرگبار یا بل... یه عامل بالقوه مرگبار قرار نگیریم خب ما این امنیت رو از دست دادیم تا قبل از شروع کرونا چیزی که عمدتان امنیت رو مختل میکرد تروریست بر شلیک به جمعیت یا مسشوتینگ بود. دولت به ما میگفتند که اینها نگران کنندن اما مهار شدنی هستند. می که تروریست ها مشکل ایدئولوژیک دارن و شلیک کننده ها یا شوتر ها مشکل فردی دارن اما ما از پسشون بر آیم کافیه یه سری آزادی های مدنی رو محدود کنیم تا بتونیم امنیت ایجاد کنیم و برای این کار ناچاریم حریم خصوصی، به حریم خصوصی شما تجاوز کنیم و سیستم های نظارتی یا سرویلمس عجیب و غریب ایجاد کنیم تا بتونیم تروریست و شلیک کننده ها رو به موقع کنیم. وقتی کرونا شی پیدا کرد سیستم‌های امنیتی مختل شدند چون دشمنی وجود داشت که دیگه به راحتی قابل شناسایی یا کنترل نبود و نمیشد بازداشتش کرد و جالبه که در های ابتدایی سازمان ملل و متن سخنرانی سیاستمداران از جمله ترامپ کرونا به عنوان یه دشمن معرفی می‌شد اما خب کرونا یه دشمن معمولی نبود که بشه با راهکارهای امنیتی پیچیده مهارش کرد. به هر حال شیوع کرونا به شکل ناامید ناامیدکننده‌ای ما را به عقب برگردوند و ناامیدی و سرخوردگی و خستگی که الان در همه ما هست به نوعی حاصل ناامید شدن از تمدن کنونی هست. روانشناسا به ما میگن که این احساس سرخوردگی و خستگی به خاطر انزوا به خاطر قرنطینه و به خاطر محدود شدن تماس ما با دیگران هست که درسته اما به اعتقاد من بخش بزرگتری از این سرخوردگی و ناامیدی به این خاطر که این همگیری یا پندیمیک کنونی شکل تمدن انسانی رو به خاک نشوند درست در لحظه ای که فکر میکردیم در یکی از بهترین زمانهای تاریخی هستیم و دیگه فاید تنها دقیقمون باید این باشه که ببینیم بنز چه امکانات جدیدی به ماشیناش اضافه می کنه. گوشی های هوشمند چه قابلیت های جدیدی ایجاد میکنند و در مجموع تولید سرمایهداری مدرن چگونه ما را شگفت زده خواهد کرد ناگهان ترین سعطح امنیت را از دست دادیم امنیت اینکه با خیال راحت از خانه خارج بشیم و به کافه رستوران یا به دیدار دوستان و آشنایان بریم خب تا پیش از شیوع کرونا به نوعی از محیطی که در اون زندگی میکردیم مطمئن بودیم بیماریهای مسری جدی وجود نداشت و بیماری مثل ایدز و هپاتیت از زندگی روزمره دور بودند و به رفتارهای پرخطر نسبت داده میشدند. بنابراین همه چیز به سبک زندگی بستگی داشت. به این معنی اگر شما سبک زندگی سالمی داشتید و از رفتارهای پرخطر خودداری میکردید می تونستید با خیال راحت و آسوده زندگی کنید. امید به زندگی افزایش پیدا کرده بود و زندگی به نوعی ایمن به نظر می رسید. مثلا در هر کشور سن خاصی برای امید به زندگی وجود داشت و مثلا در این سن بسته به کشورهای مختلف 80 88 92 سال بود و میگفتن که شما اگر آدم باشید که نیستید اینقدر عمر می‌کنید و سالم می‌مونید دیگه اگه زودتر مردید یا هر بلایی سرتون اومد دیگه بچانسی اووردید، یا اینکه خلاصه تقصیر خودتون بوده حتما سیگار کشیدید یا تنبلی کردید ورزش نکردید یا غذاهای سالم نخوردید آتاشقالت خوردید به هر حال یه غلطی کردید نه اینجور نمیشد. ببخشید من اینجا یه مقدار طنزامی یا حجوالت صحبت می‌کنم به خاطر اینه که این دیدگاه درست هست و درست نیست درسته چون شما اگه سبک زندگی سالمی داشته باشید طول عمر بیشتری دارید و زندگی سالمتری هم دارید درست نیست چون آلاینده های محیطی زیادی همه جا حضور دارن و خود به خود خطر بیماری ها رو افزایش میدن علاوه بر این که مواد زیانبار زیادی در غذاها در محصولات آرایشی و بهداشتی از جمله صابون و شامپو و مایع ظرفشویی و همینطور در لباس ها استفاده میشن که اینها به نوعی مردم رو به خطر می دازن. خب به هر حال کرونا این تصویر رو تغییر داد دو فرضی راجع به پیدایش کرونا اطرح هست فرضی اول این هست که ویروس کرونا جهش یافته و از حیوانات به انسان ها منتقل شده طوری که گفته میشه این ویروس حدود 100 سال در حیوانات گردش داشته فرضی دوم همون فرضی بود که ترامپ مطرح کرد اینکه این ویروس از یه آزمایشگاه در ووهان نشت کرده و دلیل نشدش یا درزش هم این بوده که یه نفر بازی برآورده. فرضیه دوم در ابتدا پرت به نظر می اومد و شبیه توهم توته بود اما با توجه به اینکه حیوانی که ویروس رو منتقل نکرده پیدا نشد و حتی ردی از هیوانی که ردی از اون حیوان به صورت مستند پیدا نشد دولت چین هم از تحقیقات راجع به منشأ ویروس خودداری کرد فرضیه دوم قدرت گرفت هیچ از این فرضی ها تایید نشدن و ممکنه هیچ وقت شواهد لازم برای تایید یا رد اونها رو به دست نیاریم اما به هر حال شیوع کرونا نشون داد که تمدن کنونی ما چه در غرب چه در شرق شگرنده و آسیب پذیره یه ویروس همه چیز رو مختل کنه. نکته این دیگه اینکه وقتی علم علم نمیتونه نقشه پیدایش کرونا رو به صورت قطعی مشخص کنه، راه برای تعابیر متافیزیکی و اسرارآمیز گشوده میشه. وقتی از این تعابیر به سمت توهم توته کشیده میشه که گفت که میگن یه گروه کوچیک در چین یا خارج از چین این ویروس رو عمدن اشاعه دادن تا جمعیت زمین رو کم کنن که اینها شبیه افسانه هستند و و اساس درستی ندارن اما دسته دیگری از تعاویر متافیزیکی هستند که با قدرت بیشتری نمایان میشن این تعاویر شیوع کرونا رو به مسابه یک نفرین میبینن به مسابه عقوبت الهی یا عذاب خدایان عذابی که اصیح خدایان نازل شده و مردم رو درگیر کرده اندیشمندانی مثل ماکس هورکایمر و مارشال برمن معتقد بودن که یکی از اهداف مدرنیت غلبه بر حراس هست. اینکه ما جهان رو به جای راحت و آسوده بدل کنیم و از طبیعت یا چیزهای دیگه حراسی به دل نداشته باشیم. شروع کرونا باعث شد ما حراس بیشتری داشته باشیم. این حراس نه تنها در زندگی روزمره نمایان میشه بلکه به علاوه خودش رو به مسابه یک حراس متافیزیکی هم نمایان میکنه. پرکای میال میگفت علم ما رو قادر ساخته که از قهر طبیعت عبور کنیم و از طبیعت نترسیم برای مثال وقتی که خرشید گرفتگی پیش میاد ما میدونیم که لازم نیست برای رفع خرشید حیوان خاصی قربانی کنیم یا شهایر خاصی انجام بدیم میدونیم خرشید گرفتگی که شروع میشه که تموم میشه و میدونیم که به خودی خود آسیبی به ما نمیزنه اما کرونا و برخی رویدادها ها مجددا قهر طبیعت رو آشکار کردن. شاید اولین بار طوفان کاترینا و بعدش سونامی هند بود که ایده انتقام طبیعت رو مطرح کرد. و کرونا دوباره به این تعبیر جان داده که بی ربط هم نیست و من دوباره برمی گردم. خب اجازه بدید بریم سر موضوع اما بذارید من با یه مثال شروع کنم. مثال آب خب. میدونیم که همه جای دنیا رودخانه هایی هستند. یه سری از این رودخانه ها خشک شدن، اما یه سری از این رودکان همچنان جاری هستند. یه سر از این رودخانه ها اینقدر آلوده شدم که شما نمیتونید درشون آب تنی کنید اما خیلی از این رودخانه ها همچنان به اون سطح از آلودگی نرسیدن و شما میتونید لباساتونو در بیارید و برید توی رودخانه آب تنی کنید بدون اینکه خطر خاصی شما رو تهدید کنه اما در این حال شما دیگه هیچ رودخانه ای رو پیدا نمی کنید که بتونید با خیال راحت دست بزنید زیر آبش و از آبش بنوشید چون همه رودخانه ها به آلاینده های و سایر آلاینده ها آلوده شدن و دیگه شما آب هیچ رودخانه ای رو نمیتونید بدون گندزدایی یا بدون تصفیه بخورید در گذشته اینطور نبوده در گذشته دو تا منبع امده آب وجود داشته یکی و چ که آب, آب رو به صورت طبیعی فیلتر می و مردم به صورت ایمن از اونها استفاده می و یکی آبهای رودخانه ها که آب رودخانه هم معمولا فقط آه 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 گاهی آه یه جا راکت نگه می داشتن یا گاهی مثل تمدن روم باستان از سدونهای شنی بغور می دادن. تا اگر چیزی در آب شناور هست، این شناورها ها رو بگیده و آب کم و بیش خوب حساب می شده. ام فقط تنها چیزی که بود این بود که گسترش شهرها یه مقدار میکرو های مثل انگل و باکتری های مهاجم رو در آب افزایش داد که اون هم با یه سیستم فیلترینگ ساده قابل حل بود. اما الان همه رودخانه ها به آلاینده های صنعتی آلوده شدن. ممکنه فکر کنید که آب معدنی یا آب چشمه پاک هست در حالی که تحقیقات نشون میده که این آب ها تر از آب های جاری هستن. چون آب های جاری به, سر... به نقص هم که جاری هستن و به اقیانوس میریزن و بعد دوباره به وسیله باران ریسایکل میشن. سطح آلودگیشون تا سطح خاصی حفظ میشه و بالاتر نمیره، اما چون آبهای زیرزمینی محصول هستن، وقتی آلودگی بهشون راه پیدا میکنه، این آلودگی میتونه تجمع پیدا کنه و به شکل خطرناکتری افزایش پیدا کنه. این آلودگی ممکنه به صورت ازایات صنعتی وارد صفره های آبهای زیرزمینی بشه، و بخش دیگه ای از این آلودگی همین آلودگی هوا هست که وقتی بارون میاد این آلودگی در آب باران حل میشه و همینطور که آب وارد سفره های زیرزمینی میشه، این آلودگی هم وارد آب زیرزمینی میشه چون لای زمین که وجود دارن فقط میکرگانیسم ها رو فیلتر میکنن. آلودگی های صنعتی رو نمیتونن فیلتر کنن مثالش هم آب زمزم هست. حدود یک دهه پیش یکی از شرکت های انگلیسی شروع به شروع شروع فروش آب زمزم در فروشگاهی انگلیس کرد و بی بی سی گزارشی منتشر کرد که نشون میداد آب سطح بالایی از آرسنیک داره و نوشیدنش خطرناک است که خب اون گزارش مناقشه زیادی ایجاد کرد اما شدید به هم مشخص باشه چون کسانی که به حج میرن و مقداری از آب زمزم رو با خودشون میارن میدونن که این آب رو نمیشه زیاد خورد به مثلا اگر کسی یک لیوان یا یک بطری از این آب بخوره خیلی راحت میتونه کارش به،, 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 به بیمارستان بکشه چون آرسنیک نه تنها سم حساب میشه بلکه یه ماده سردانزا هم حساب میشه و نوشیدنش به هر اندازه خطرناک است. اینه که اونایی هم که آب رو میارن میدونن فقط یه مقدار از آب... یه مقدار کم از آب میتونن بخورن یا اینکه یه مقدار کم از آب رو رقیق کنن توی یه بطری بزرگتر آب رودخانه ها من گفتم یه مقدار رقیقترن اما همه اونها هم دوباره آلاینده های صنعتی رو دارن و آب لوله کشی که ما داریم هم از این همین آبهای رودخانه میاد آبهای لوله کشی که در سطح جهان هست دو نوع هستند بعضیشون قابل آشامیدن هستند بعضیشون غیر قابل آشامیدن هستند یه سطح استاندارد وجود داره اگر آلینده آب بالاتر از این سطح استاندارد باشن آب لوله کشی غیر قابل آشامیدن محسوب میشه و اگر پایینتر از این سطح استاندارد باشه قابل آشامیدن محسوب میشه خب آبهایی که توی کانادا هستن همشون قابل آشامیدن هستن. برای مثال آبی که توی ادمونتون هست به ادعای شرکت افکورد یکی از آبهای خیلی خوب کاناداست چون سطح آلاینده خیلی پایین تر از اون ماکسیموم آلاینده ها برای آب آشامیدنی هست و میشه نوشید اما در این حال آلاینده هاش صفر نیست. همین مقداری... قبلتر هم سطح جیوه توی آبهای منطورن افزایش پیدا کرد که شرکت افرکور بیانیه‌ای صادر کرد و گفت این سطح جیوه هیچ تغییری در کیفیت آنی آب ایجاد نمی کنه. به هر حال میخوام بگم که الان دیگه آب آشامیدنی آب لورکشی آب آبهایی که روی سطح زمین هستند و آبهایی که زیر سطح زمین هستند شما هیچ آب آه، آه، فاقد آلودگی پیدا می کنید. آبی که وقتی ما دست میزنیم زیرش و بالا میاریم آلودگی سنتیش صفر مطلق باشه. اگر به ادبیات کلاسیک فارسی نگاه کنیم می بینیم که آب نماد روشنی هست. نماد زندگی و ترابت. برای مثال می به غزال شماره 8 سعدی ارجا بدیم که میگه گه زندازه بیرون تشنم ساقی بیاران آب را اول مرا را سیراب کن بانگه بده از آب را توی این بیت آب ماهیت روشن داره به نوعی نورانی هست و در این حال یه بعد پنهان داره که از استفاده های روزمره فراتر میده و آب را به پدیده متعالی تبدیل می‌کنه. ما توی اشعار کلاسیک معاصر هم نگاه کنیم هنوز این ماهیت روشن آب نمایان هست مثلا سهراب توی اون شعر معروفش آب را گل نکنیم آب به قدری، زلال و پاک هست در این شعر که شاعر حتی نمیخواد برای لحظه ای گلالود بشه در حال استراب شعر از آلودگی آب هم نمایان هست یا در شعر دیگرش که میگه رختها را بکنین آب در یک قدمیست یا جایی که مثلا میگه آب می ریزد پایین از پا می روشن. اینجا آب به قدری روشن و متعالی هست که همین که آب ریزه پایین و از پا می نوشن یه رویداد متافیزیکی تام رو درست میکنه. و دیگه شما به هیچ چیز بیهی نیاز ندارید اما اگر با آخرین اشعار معاصر نگاه کنیم میخونیم زندگی آب روانیست ولی یخ زده است اینجا می بینیم که آب به پدیده پیش پا افتاده و دم دستی و در شده که ماهیت حیات بخشش رو از دست داده من این مثالا رو از ادبیات میزنم که بگم ادبیات به نوعی وضعیت آب رو باستاب میده آب روشن، آبی که نماد روشنایی و زندگی هست و ماهیتی متعالی داره آبی هست که آلوده نشده باشه وقتی آب آلوده میشه این ماهیت روشنش رو تا حدودی از دست میده و در حال و تبدیل به پدیده دم دستی میشه یه چیزی که فقط برای, صرف، فقط برای رفع تشنگی نوشیده میشه به علاوه اینکه با تضعیف اکوسیستم ها در چند صد سال اخیر با از میان رفتن گونه های حیوانی و جانوری زیاد میزان میکروارگانیسم ها هم در آب های جاری به مقدار زیادی افزایش پیدا کرده حالا دوستانی که در بحث های محیط زیست هستند میدونن که اگر این فرایند آلایندگی آب متوقف بشه چه زمان طولانی لازم هست که طبیعت بتونه آب رو پاک سازی کنه برای مثال زباله های پلاستیکی تا 450 تا 600 سال زمان میبرن تا تجزیه بشن و وقتی که تجزیه بشن هنوز ملکولاشون توی آبه زمان خیلی طولانی تری برای از بین رفتن این ملکول ها نیاز هست فلزات سنگین در آب‌ها هست بخشیشون به صورت مستقیم وارد از طریق پسماند کارخانه ها وارد آب رودخانه ها و اقیانوس ها میشن بخششون به صورت غیر مستقیم به صورت غیر مستقیم از طریق پلاستیک هست. چون برای تولید پلاستیک ما بعد از فلزاتی مثل جیوه و کادمیوم و سایر فلزات سنگین استفاده کنیم که بخشی از اینا جذب پلاستیک میشه. و علاوه وقتی که پلاستیک در تماس با فلزات هست، مثل وقتی که پلاستیک در درون خود را استفاده میشه همین تماس باعث میشه که بخش از فلزات سنگین رو جذب کنه و وقتی که اینا به صورت زباله وارد آرده ها میشن این فلزات سنگین رو در آبها رها میکنن برای از بین رفتن این فلزات سنگین سی تا هشتاد هزار سال زمان هست من بذارید یه مثالی دیگه بزنم تحقیقی که اخیراً در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد نشون داد که های صنعتی و شهری که از بابل سر رشت، فریدونکنار و سایر شهرها وارد دریای خزر میشن سالانه 12600 تن آهن، 29000 تن روی، 10,000 تن منگنز، 13000 تن مس و علاوه سایر فلزات سنگین وارد آب میکنن به همین خاطر محققین توصیه کردن که ماهی های دریای خزر استفاده نشن یا اگر استفاده میشن نهایتاً یک بار در سال استفاده بشن حالا شما به سایر ماهی ها هم نگاه کنید یه سرچ ساده که میزنیم متوجه میشیم که سایر ماهی ها هم نمیتونیم هر روز بخوریم چون اونا هم سطح خاصی از جیبو و سایر فلزات سنگین به خاطر آلودگی آبها در بدنشون هست و گفت... گاهی گفته میشه یک بار گاهی گفته میشه دو بار یا بیشتر یا کمتر از این ماهی ها شما نهایتا در طول هفته میتونید استفاده کنید این در حالی هست که ما در گذشته جوامعی مثل ژاپن یا جوامع دیگه ای داشتیم که ماهی را به عنوان یک منبع اصلی پروتئین در غذای روزمره شون داشتن اما اون موقع آلودگی نبود خلاص من این مثالو زدم که بگم ما تا آینده نامعلوم آب بیالایش، آب پاقد آلودگی رو از دست دادیم و الان شما هر جای سیاره، چه روی سطح سیاره، چه زیر سطح سیاره بتونید آب فاقد آلودگی رو پیدا کنید اون آب شبیه معجزه میمونه که دیگه نیست خب اجازه بدید من شروع به تحلیل سند تنبای زیستی بشن The Global Global Biodiversity Outlook 5 که توسط سازمان ملل در سال گذشته منتشر شد این کلا دوتا منبع, دو, دو منبع هست که محیط زیست رو در حال حاضر تهدید میکنه یکیش گرمایش جهانی هست که بیشتر شناخته شده هست و یکیش فروپاشی تنوع زیستی یا از میان رفتن تنوع زیستی و انقراض گونه‌های زیادی هست که در زمین بودن و هستند که دومی دو شناخته شده نیست و این چشم بیشتر بر دومی دو تأکید داره خب سال 2010 یه سند به اسم سند آی در ژاپن صادر شد توسط سازمان ملل که هدفش حفظ تنوع زیستی بر در زمین بود این سند 20 تا هدف رو برای دهی دو هزار و ده تا دو هزار و بیست معین کرد که بایستی در سطح زمین انجام بشن من فکر می‌کنم یکم هنوز نصف دیگه که مونده باشه و یه مقتدار زمان کم بیارم یه مقدار خلاصه می کنم این 20 هدف یکیش فیلم من همه شو خدمتتون خدمتون بگم یکیش جنگ این بود که جنگلزدائی به نصف کاهش پیدا کنه و هر جا امکان داره جنگل زدایی صفر بشه یکی دیگه اش این بود که سوبسیدها و کمک هزینه‌های دولتی که به تنوع زیستی آسیب میرسونن قطع بشن که در حال حاضر میلیارد دلار در سال هست یکی دیگه اش این بود که سیر بیرویه ماهی ها و آبزیان متوقف بشن و آبزیان به شکل پایدار یا استینبل سیر بشن دیگه آلودگی کم بشه انعطاف اکوسیستم‌ها حفظ بشه و چیزهای دیگه از این 20 هدفی که سند آی‌سی تعیین کرده بود حتی یکی هم به صورت کامل محقق نشد. بعضی از اهداف تا اندازه محقق شدند اما به تحقق کامل نرسیدند و برخی از اهداف در جهت عکس پیش رفتن. این 20 هدف به 60 مؤلفه شکسته شدند. از این 60 مؤلفه 38 مؤلفه پیشرفت کرده بودند. 38 ملف به سی سیزده مععلمفه هیچ پیشرفتی نداشتند و داده کافی برای ارزیابی دو معلمفه در دست نبود. جنگل همچنان به شکل،, به شکل نگران کننده ای ادامه داره سید بیش از حد ماهی ها و آبزیان کنترل نشده و ز... زباله ها و ضایات پلاستیکی هم تا حد... تا حد خوبی کم نشدند که به تنوع زیستی آسیب برسونن و این ذرات میکروپلاستی که وارد اوگیانوس ها میشن دارن یه سری از بونه های زیستی نه تنها یه سری بلکه تعداد زیادیشون رو از بین میبرن خب این پنجمین چشم انداز تا تاکید میکنه که اگر ما شبکه حیات رو تضعیف کنیم خطر انتقال بیماری ها از حیات وحش به انسان گسترش پیدا میکنه به وجهی که وقتی که اکوسیستم ها آسیب می بینن گونه های مهاجم افزایش پیدا میکنن حالا این گونه های مهاجم میتونه گونه های مهاجمی باشه که روی خشکی یا روی یا درون آب ها هستند یا ویروس ها و باکتری های مهاجم یا انگل ها باشن. به این ترتیب میبینیم که چه لینک تکان ای بین برخورد ما با محیط زیست و گسترش بیماری ها وجود داره هرچی محیط زیست تخریب بیشتر تخریب بشه بیماری های بیشتری شایع میشن خب آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل هم در دسامبر گذشته سخنرانی خودش رو در دانشگاه کلمبیا ارائه کرد و در بایر یه وضعیت سیاره صحبت کرد گوترست گفت که وضعیت سیاره ما در هم شکسته و انسان به جنگ علیه طبیعت پرداخته تنوع زیستی در حال فروپاشی است یک میلیون گونه در خطر انقراض هستند و اکوسیستم ها جلوی چشم هامون در حال ناپدید شدن هستند زمین های در حال از دست رفتنن و بیابان ها به گسترشن ما هر سال ده میلیون هکتار جنگل را از دست میدیم اقیانوسها با زباله های پلاستیکی خفه میشن و دی اکسید که جذب میکنن اقیانوسها را اسیدی کرده سخراهای مرجانی هم رو به مرگن گوترست گفت ما در آستانه یک پاجه اقلیمی هستیم دهه گذشته گرمترین دهه در طول تاریخ بشری بوده یخهای گرینلند در حال از رست رفتنند و سالانه 278 گیگاتون از آنها آب میشن. آتشسوزی ها،, ها، و توفان های آخر زمانی تبدیل به روال جدید شدن. ببینید وقتی یکی پوزیشن بوروکراتیک داره معمولا با یه محافظه کارایی خاصی صحبت میکنه چون یه کامنت توندوتیز میتونه به از دست دادن شغلش منجر بشه یا عواقب داشته باشه و به ویژه کسایی که در صدق بالای مدیریتی هستن یه لحن دیپلماتیک دارن توی صحبتاشون وقتی که گوترس داره با این لحن شدید از جنگ انسان علیه طبیعت و توفانهای آخرزمانی صحبت میکنه میتونیم میتونیم پی ببریم که چقدر وضعیت سیاره وقیم هست خب یه سری راه حل هم گوترس ارائه داد یکیش کاهش تولید, تولید سوختهای های فسیلی به میزان 6 درصد در سال بود این در حالی هست که در حال حاضر تولید سوختهای فسیلی 2 دو درصد رشد دارند گفت که گوترس گفت که در حال حاضر زمین یک و دو دهم درجه سانتیگرات گرمتر از دوران پیش صنعتی شده. و برابر میشه که در سده حاضر زمین سه تا پنج درجه گرمتر از دوران پیش از صنعتی بشه. اگر زمین یک و نیم درجه گرمتر از دوران پیش صنعتی بشه، سطح دریاها ها بالا میاد مج های زیادی ایجاد میشه و خشکسالی خیلی از مناطق زمین رو تهدید میکنه و تا میمی از جمعیت زمین دچار بیابی میشن همکنون ما به شکل خطرناکی به یکنیم درجه افزایش دمای زمین نزدیک شدیم و زنگ خطر به صدا در اومده خب گوترس از لزوم صلح با طبیعت سخن گفت و گفت که اگر ما اه 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 به صلح با طبیعت دست پیدا نکنیم طبیعت هم شروع به جنگ و پا تک زدن علیه ما میکنه ایدهی صلح با طبیعت یا ایدهی آشتی با طبیعت ایدهی بود که هورکایمر و آدرنو کمتر از 80 سال پیش در دیالکتیک روشنگری مطرح کردند. اونها از لزوم آشتی با طبیعت سخن گفتن ایدهی آشتی یکی از مزامین اصلی دیالکتیک روشنگری هست اگر همه بندها و قسمتهایی که ایده آشتی در اونها مطرح شده رو در نظر بگیریم حدود یک پنجم کتاب رو در بر میگیره و در اکثر مواردی که هورکایمر و آدارنو ایده آشتی رو مطرح می‌کنن، به نفع ایده طبیعت هم مطرح میشه. برای مثلا وقتی که از آشتی روح با هستی سخن میگن هستی به نوعی طبیعت هست و روح به نوعی اندیشه یا فرهنگ هست. هورکانی رو آدورنو میگم که طبیعت همتای اندیشه هست. و یکی از رسالتهایی که جامعه داره اینه که این دو رو آشتی بده. اما این امر اتفاق نیفتاده. و ما به جای اینکه به آشتی با طبیعت دست پیدا کنیم، از طبیعت بیگانه شدیم. ذهن یا اندیشه تنها صدایی یک طبیعت بیگانه رو میشنوه طبیعتی که پاره شده و به یوق سلطه کشیده شده. طبیعتی که خارج از ذهن وجود نداره. اینجا یک رابطه دیالکتیک وجود داره. وقتی ما طبیعت رو به بند میکشیم و یا زیر سلطه میبریم خودمان هم به بند طبیعت کشیده میشیم. زیر سلطه طبیعت قرار میگیریم. انسان قربانی طبیعت میشه که به بند به خودش کشیده. انقیاد طبیعت در خارج از ما به انقیاد طبیعت درونی ما منجر میشه. به این ترتیب ایده طبیعت به نوع بازتابنده ایده زن در جامعه بورژوا هست. در فرهنگ بورژوا زن به عنوان موجودی ناتوان یا بیقدرت فهمیده میشه که در عین حال نمیتوان در برابرش مقاومت کرد زن به عنوان موجودی درک میشه که در عین حال که فریبنده و جذاب هست ترسناک هم هست به همین ترتیب طبیعت هم بدن به موجودی از میشه که آمیزه ای از مقاومت ناپذیری و بیقدرتی هست آمیزه از جذبه و حراس این واژه طبیعت وقتی نمایان میشه که ما به جایی اینکه به آشتی با طبیعت بپردازیم به, به سمت سلطه بر طبیعت پیش بریم این دیالکتیک رابطه این دیالکتیک رابطه ما با طبیعت هست خرد به جای اینکه به آشتی با طبیعت دست پیدا کنه خودش رو ارباب طبیعت یا سلطان طبیعت میدونه. خردی که سعی میکنه آدمیان رو رها کنه و به برتری از طبیعت دست پیدا کنه و طبیعت رو به تمامی تحت کنترل در, در بیاره دست به خلق جهانی میزنه که مالا مال از تیر روزی هست. این خرد زمینی رو برای ما بر میاره که به قول مالا, مالا مال از بدبختی هست و برای لحظه ای از وحشت اینکه دستاوردهای تمدن یکسره ویران بشن نمیتونه رها بشه. هورکانمیر و آدانو میگن زمین یک بارچه آینه شکوه انسانی هست که توانسته از طبیعت فراتر بده. اما در عین حال این شکوه انسانی همیشه در این اسراپ هست که توسط طبیعتی که از آن فراتر رفته بلعیده بشه. خب با توجه به مسائلی که مطرح کردم میخوام یه سری گزاره ها رو مطرح کنم در هفت شماره یک انسان یک گونه طبیعی هست که در کنار سایر گونه ها اما با توجه به اینکه خرد و فناوری داره یا به عبارتی با توجه به اینکه فرهنگ داره از سایر گونه های طبیعی متمایز میشه به تعبیری انسان گونه طبیعی هست که همونطور که هرکایمه رو آدرنا میگن از طبیعت فراتر میره دو فراتر رفتن از طبیعت طبیعی بودن ما را از بین نمیبره ما همچنان یک موجود طبیعی هستیم سه در سراسر تاریخ طبیعی هیچ گونهای وجود نداشته که جاودانه باشه هر گونه بعد از مدتی منقرض شده و جای خودش رو به گونه‌های بعدی داده اینکه ما علم و فناوری داریم و میتونیم در طبیعت و فرایندهای طبیعی دخل و تصرف کنیم امکان انقراز رو از بین نمیبره ما همچنان گونهی هستیم که میتونه منقرض بشه اینجا این پرسش مطرح میشه که آیا انقراض یک گونه بد هست اگر این انگل... اگر انقراض یک گونه به خاطر مداخله بیش از حد انسان در طبیعت باشه و, بخ... و تعادل طبیعت رو هم بزنه قطعاً بد هست اما در غیر این صورت انقراز قانون طبیعت هست من این جمله شریعتی رو دوست دارم که توی کتاب کبیر میگه طبیعت با تغییر جان میگیره و بعد میگه که آنچه, در تغ... آنچه که تغییر نمی کند تغییر است و بس. ما اگر به تاریخ طبیعی زمین نگاه کنیم هیچ گونه ای رو نمیبینیم که جافدان بوده بوده باشه هر گونه بعد از یه مدتی منقرض شده و راه رو برای رشد تحول گناه های بعدی باز کرده. و به این ترتیب انسان هم کم و بیش همین سرنوشت رو داره اگرچه سعی میکنه از این سرنوشت قرار کنه و این به نوعی تراجدی هست دیگه توی یونان باستان تراژدی چیزی داستانی هست که در اون قهرمان سعی میکنه علیه سرنوشت تقلا کنه اما نهایتاً تسلیم سرنوشت میشه چهار زمین نیازی به حضور ما نداره و در واقع مدت زمان طولانی زمین بدون ما زیسته و اگر ما انسان ها نباشیم زمین میتونه دوباره بدون ما زندگی کنه پنج زمین نیازی به ما نداره اما ما به زمین و طبیعت زمین نیاز داریم در واقع ما نمیتونیم بدون زمین یا طبیعت باقی بمونیم تخریب‌های های ای که در سطح سیاره انجام دادیم به تخریب خود ما میشه شش زمین زنده است همه جانداران زمین حیاتشون رو از زمین میگیرن وقتی که زمین به همه جانداران جان میده و سرچشمه حیات محسوب میشه باید فرض کنیم که خود زمین هم زنده است این چیزی هست که توسط نوماتریالیست یا نیومتریالیزم یا به قولی نیوبایتالیزم مطرح شده به صورت زمینی البته برای درک زنده بودن زمین باید مفهوم بالاتری از حیات رو به کار ببریم اگر بحران زیست محیطی کنونی ادامه داشته باشه و حیات زمین به صورت جدی تهدید بشه زمین قدرتمندترین ترین طبیعی علیه ما رو ببخشید زمین قدرتمند ترین طبیعی رو علیه ما به کار میبره و نتیجه ممکنه محف شدن انسان از پهنه زمین باشه اما هفت و آخرین گذاره اینکه جوامع یا تمدن ها هرچه بزرگتر و پیچیده تر میشن شکننده تر میشن به گونه که دسترسی به ترین اقلام به زنجیره طولانی از روابط اجتماعی و تولیدی گره میخوره طولانی تر شدن زنجیره تولید و مصرف اونها رو آسیب پذیر میکنه به صورت خاص و حوادث غیر مترقبه راحتتر میتونن دسترسی به اقلام و خدمات اساسی رو محدود کنن یا به قهدی منجر بشن به این ترتیب تخریب طبیعت و منابع طبیعی و اختلالاتی که اونها میتونن ایجاد کنن جدیتر و نگران کننده تر میشه خب اجازه بدید به فرضیه سرسامابر برگردیم امکان انقراض بشر حدود چهارونی میلیارد سال از عمر زمین میگذره. انسان در بخش بزرگی از این زمان قایب بوده. نجاد کنونی انسان از حدود دیویست هزار سال پیش به وجود اومده و نخستین تمدن‌ها حدود یازده هزار سال پیش شکل گرفتن. اینو من توی پرانتز بگم که وقتی میگم نجاد منظورم گونه هوموسیپیانس یا انسان هوشمند هست چون میتونیم یه خط تمایز بین این نژاد و نژاد نئاندرتال ها به عنوان مثال برقرار کنیم چون من به نژاد به معنای رایجش اعتقاد ندارم این مفهوم نژاد توی قرن 15 هم و 16 میلادی و حتی قبلتر شکل گرفت و بارها سعی کردن که یه پای و علمی براش فراهم کنن اما هر بار شکست خورد و به ویژه با گسترش دانش ژنتیک مشخص شد که این دانشی که بر مبنای نژاد هست، یه دانش کاذب هست، یه فیک ساینس هست و مفهوم نژاد هم یه مفهوم کاذب هست اما همچنان استفاده میشه هم در افواه عامه هم،, هم در رسانه ها و هم در آکادمی برای مثال توی خود آکادمی و علوم اجتماعی تحقیقات زیادی برای نابرابری نژادی انجام میشه. اما خب ما می هم مجبوری مفهوم نجات رو استفاده کنیم اما همین که داریم استفاده میکنیم یه تیک دلب هست داریم به یه, به یه مفهوم کاذب مشروعیت میدیم و به نوعی داریم چک سفید امضا کنیم برای نجات پرستا و این گاهی من این مثال رو استفاده میکنم میگم این مفهوم نجات همونقدر بی که ما کتاب های جامعه شناسی رو فیلمساز بر اساس رنگ جلدشون بندی کنیم بگیم این کتابهای جامعه شناسی با جلد قرمز مینا با جلد مشکی یا چیزهای دیگه یا یعنی اینکه شما وقتی دارید از یک کتاب جامعه شناسی صحبت کنید یا یه نفر بپرسه جلش چه رنگیه اون پرسه چه داره من اصلا نسخه اسکن شده شو خوندم که جل کتاب توی اون اسکن نبود به هر حال زمین چهار و نیم میلیارد سال پیش به وجود, به وجود اومده و براورد میشه تا حولت پنج میلیارد سال دیگه که خورشید خاموش میشه، حیات داشته باشه. اما هیچ تضمینی نیست که تمدن بشری بتونه تا اون موقع باقی بمونه. این ایده بنویت اخیرا توسط اندیشمندان بیان شده. برای مثال پابلو سروین و رافائل استیونز که از فعالین چپگرا در فرانسه هستند در 2015 کتابی رو منتشر کردن. با عنوان کمانتو کمانتو پو سپندگی پو تی دو کولپسولوژی الوزاج ده جنگسیان که اینطور ترجمه میشه چگونه همه،, همه چیز میتواند فرو بریزد راهنمای کوچک فروپاشی شناسی برای استفاده نسل های حاضر که این کتاب پارسال سال به انگلیسی ترجمه شد آه. با این عنوان How Everything Can Collapse Manual For Our Time این دو نویسنده اصطلاح کلاپسولوژی یا فروپاشی شناسی با همون تلحفظ فرانسویش من دارم میگم رو معرفی میکنن برای همون فرضی های فروپاشی تمدن. که همونطور که میدونید عنوان کتاب هم توی فرانسویه مقدار یه تنظه خاصی داره و این یکم یه مقدار بچه شاخص متنای آکادمیک تر فرانسه هست که یه مقدار تنظامیز یا صحبت میکنن حتی وقتی که شما به کارای کسایی مثل دریدا یا دلوز یا فوکو نگاه میکنید یه تنزی آیرانی خاصی درش میبینید و این زیاد توی آکادمیه انگلیسی زبان جایی نداره و اگر کسی هم اینطور روی کرد داشته باشه بهش میگن لطفا جدی باشید ما داریم کار جدی انجام بدیم به همین خاطره که شما میبینید این عنوان انگلیسیش تنزش مقدار گرفته در حال اونا از ایده فروپاشی شناسی استفاده میکنند که بگن که به وضعیتی اشاره کنن که در اون خدمات یا اقلام اساسی موجود نباشه یا به سختی در دسترس باشه خب سروین و استیونز به نوعی میگن که ما هر وقت ایده ای فروپاشی رو مطرح میکنیم به ما میگن که توی همه دوره های تاریخی یه عده بودن یه عده مردم سادله و باور بودن که به مسائل غیرعقلانی اعتقاد داشتن و این هم یکی از همون مسائل غیرعقلانی هست و همینجا بحث رو فیصله میدن و دیگه ادامه نمیدن و به نوی اشاره میکنن که میگن و میگن که الان زمانش رسیده که برق رو برگردنیم و اونایی که فکر میکنن تاعبت پیش ادامه داره و پیش میکنن میکنه رو ساده فرض کنیم اونها از وقیم شدن شرایط صحبت میکنن خب به فاصله کمی بعد از انقلاب صنعتی ماشین ها به وجود اومدن در ابتدا فقط چند کشور ماشین داشتن اما بعد کشورهای دیگه هم بهشون پیوستن و اونها هم ماشین داشتن به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم ما پدیده شتاب بزرگ رو داشتیم که باعث شد سرعت خودروها افزایش پیدا کنه و موتور ماشین ها خیلی گرمتر بشه اه 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 یکی از چیزهایی که این دو مفرح می ایده رشد تساویدی هست اونها میگن که اگر ما یه پارچه معمولی با زخامت معمولی رو چهار بار تا بزنیم زخامتش حدود یک سانتیمتر میشه اگر ما این زدن رو بتونیم 29 نه بار دیگه ادامه بدیم زخامت پارچه به 5400 کیلومتر چار میرسه که فاصله تا دوبی هست اونا همین ایده رو برای رشد اقتصادی مطرح میکنند و میگن که رشد چین هفت درصد در طول یک دهه هست اگر چین با همین سرعت رشد کنه بعد از پنجاه سال اقتصاد چین سی و دو برابر بزرگتر میشه به طبیر ما سی و دو تا اقتصاد چین داریم که به اندازه چهار برابر اقتصاد جهانی کنونی هست اما آیا سیاره ما امکان این رشد رو میده؟ رش تساوی در ریاضیات میتونه به صورت بی پایان ادامه پیدا کنه اما در اکولوژی یا بوم شناسی این رشد با ظرفیت اکوسیستم محدود میشه. اونا مثال خرگوش ها در بیش رو میزنن و میگن که توی بیشهزار هزار تلمسئل ما میتونیم تعداد معینی خرگوش داشته باشیم شما اگر خرگوش بیشتری دوبار بی بیشهزار کنید دو حالت داره یا اینکه مرگ و خرگوش بالا میره تا جمعیتشون به اه اه تناساب برسه به تعدل برسه یا اینکه بیش بیشه آسیب می بیره. چون دارن مقدار زیادتری از بیشه نصرف می استیون استیونز و سروین می که خیلی از فعالیت های ما و تأثیری که بر اکوسیستم ها دارن تصاعدی هست از جمله رشد تولیدات ملی استفاده از آب و انرژی و همینطور تولید موتور ها به ویژه وقتی که ما در دهه 1990 با مفهوم ردپای روبرو شدیم فهمیدیم که جمعیت ما در دههی 1990 از ظرفیت کلی زمین بیشتر شده و از آن زمان به بعد ما داریم هی مقدار بیشتر و بیشتری از زمین رو مصرف این کنیم به عنوان مثال تا ما تا سال 2030 دو تا قره زمین نیاز داریم و تا سال 2050 سه تا قره زمین نیاز داریم که بتونه نیازهای بشر رو پاسخ باشه در غیر این صورت مصرف ما تبدیل به تخریب کره زمین میشه و به عللا فلمسسل تا سال 2025 ما دو سوم جمعیت زمین دسترسی ایمن به آب ندارن. خب استییل سروین به توسعه علوم و فناوری اشاره میکنن که جایگزین جوامع کشاورزی و پیشوری شده و شتاب بی به همه چیز داده. اونها با استناد به هارت موت روزا ابعاد این دگرگونی یا شتاب رو بررسی میکنن یکی این که افزایش مسافرت و سرعت ارتباطات باعث آب رفتن فضا شد همونطور که میتونیم از نقطه به نقطه دیگر به راحتی بریم فواصل جغرافیایی آب میرند یا کوچک میشن دوم این که تغییرات اجتماعی سرعت میگیرند برای مثال همسایه‌های ما با سرعت بیشتری عوض میشن و, مشاقل, و پارت... مشاقل ما و پارتنرهایی که در طول زندگی دارن داریم نیمه عمر کمتری پیدا میکنن همینطور مدها مدل ماشین و سبکهای موسیقی با شتاب بیشتری از چه هم عبور میکنن بود سوم شتاب زرباهمی زندگی ما رو درگیر میکنه ما در ارتباط با شتاب فنی و اجتماعی سعی می کنیم سریعتر زندگی کنیم سعی می کنیم باشیم و برنامه زمانیمون رو با کارهای بیشتری پر کنیم سعی می کنیم زمان با ارزشمون رو کمتر هدر بدیم به همین ترتیب کارهایی که می خواهیم انجام بدیم به شکل نامحدود افزایش پیدا میکنن و ما دچار یه نوع کمبود وقت مزمن میشیم نتیجه چیه؟ ما کم ما دیگه خوشبخت نیستیم ما احساس خستگی میکنیم و انرژیمون رو از دست میدیم افسردگی فراگیر میشه و به نوعی کیفیت زندگی از دست میره و سروین میگن ما در اوج پیشرفت به قدری درگیر کار و تولید و رنج حاصل از کار و تولید میشیم که نمیتونیم زندگیمون رو بهبود بدیم و همه تلاشمون رو صرف حفظ وضع موجود میکنیم اونا از مثال ماشین برای تمدن حاضر استفاده میکنند. ماشینی که با شتاب پیش میده و سرنشینانش نمیخوان بدونن که چه موجوداتی رو در مسیر زیر میگیرن و این ماشین چه زاییاتی رو پشت سرش باقی میذاره یه اتفاقی که برای این ماشین میتونه بیفته اینه که موتورش از کار بیفته یا به تعبیل منابع و انرژیهایی که در طبیعت موجود هستن محدودن و اگر ما با همین شتاب ادامه بدیم بالاخره زمانی این منابع به پایان میرسن اتفاق دیگه ای که میتونه بیفته اینه که ماشین از مسیر خودش خارج بشه استیونز و سروین میگن که سیستم موجود مرزهای پنهانی دارن و اگر ما از این مرزها رد بشیم از کار می بهترین مثال این مرزهای پنهان آب و هوا هستند و اگر گرمایش یا و اگر گرمایش کره زمین از حد خاصی فراتر بره میتونه فجایعی خلق کنه که خط پایان تمدن ما و نقطه پایان نوع بشر هست اما اجازه بدید یک کتاب دیگه هم که راجع این حالی دی صحبت کرده من وارد بحث کنم این کتاب از اورد هست که یه فیلسوف در دانشگاه آکسفورد هست و اونجا یه موسسه‌ای داره به نام آینده بشریت Future of Humanity و اونجا مشغول کار هست. سال گذشته کتابی رو توبی اورد کتابی رو منتشر کرد با عنوان Presupposed Existential Risks and the Future of Humanity. تو این کتاب اورد از مخاطراتی صحبت می‌کنه که رو به روی تاماتونه. شدی گسترده شده و از مخاطرات طبیعی صحبت میکنه از مخاطرات انسانی و از مخاطراتی که آینده میتونن پیش بیان خب مخاطرات طبیعی یکیش مثلا سنگ ها و اجرام آسمانی هست. برای مثال میگه که اگر یه شهابسنگ سنگ با قطر با ده کیلومتر با سرعت۶ هزار کیلومتر به خلیج مکزیک بر کنه انرژی برابر با ده میلیارد انفجار اتمی هیروشیما رو آزاد میکنه. گداریی به بهعمق سه هزار کیلومتر یا سه برابر های ابرست ایجاد میکنه و همه جانداران در شماهای هزار کیلومتری از گرما کشته میشن. این برخورد یه سونامی ایجاد میکنه که اقیانیسیگر رو نابود میکنه این چهاب سنگ در بعد, بعد از برخورد به تریلیون هاتونندده که، سنگ و غبار داغ بدل میشه و بر میلیون ها کیلومتر مربع فروم یاد که حیوانات رو میکشه و آتش سوزی ایجاد میکنه در نهایت ابری از غبار خاکستر بلند میشه و لایه های بالای اتمسفر رو میپوشونه و نمیگذاره نور خورشید به زمین برسه بلاک شدن نور خورشید باعث میشه که یه فاجعهی منطقه‌ای تبدیل به انغراز توده ای در سطح زمین بشه اما خب این احتمالش زیاد نیست چون یکی از دلایلش اینه که ما همسایه به نام مشتری داریم که جرم خیلی بیشتری داریم و اکثر اجرام و آسمانی و شحابسنگ که در مسیر زمین دارن، قرار دارن رو یا میتونن به زمین برخورد کنن رو به خودش جذب میکنه در واقع از هر هشت هزار سنگی که به سمت زمین میاد فقط یکیش به زمین میرسه و بقیه جذب مشتری میشن و به نوعی ما حیات حیاتمون رو روی زمین و حیات کل جانداران رو مدیون مشتری هستیم این همسایه خوبی بوده چون در این صورت گرما و گازهای که از این برکرده شعب سنگ به وجود نیومدن نمیذاشتن هیچ فرمی از حیات روی زنین شکل بگیره خب یکی دیگرش فبران های ابر آتش بشانی هست که میتونه بیش از هزار کیلومتر مکعب سنگ مصاب آزاد کنه اما خب اینم احتمالش زیاد نیست آخرین عبر آتش بشانی که فبران کرد 630 هزار سال پیش بوده اوه. یکی دیگه انفجار ستاره ای هست که اگر خورشید دچار انفجار ستاره بشه زمین رو هم با خودش نابود میکنه. اما این هم زیاد نیست یک در هزار میلیون هست. یکی دی... بعد سایر مخاطرات طبیعیم هست مثل روشنتر شدن خورشید که این ممکنه یک میلیارد سال دیگه اتفاق بیفته. یا بازگشت عصر یخبندان که اونم در هزار سال آینده زیاد احتمالش نیست. خب ارد از مخاطرات انسانی هم صحبت می کنه. یکی از اونا سلاحهای هستهی هستن که خطری علیه بشریت محسوب می شن. یکیش تغییرات و هوایی هست و یکیش آسیب های زیست محیطی هست تخییب تنوع زیستی و استفاده بیرویه از منابع که به نوعی بهشون اشاره کردم یکی دیگرش المثال مصنوعی هست که ممکنه هوش مصنوعی علیه بشر اقدام کنه که ارد میگه امکان احتمال این یک به ده هست و یکی دیگه همون یکی دیگه از چیزایی که ارد مطرح میکنه بیماری های همگیر یا پندمیکها ها هستن برای مثال در سال دو یه ویروس جناس هلندی به نام ران فوشیه شروع به آزمایش با یه, با یه گونه خطرناک از آنفلانزا به نام H5N1 کرد این گونه خیلی خطرناک هست اگر انسان درگیر این گونه بشه میزان مرگومیر 50% است که خیلی پجی هست اون شروع کرد این آنفلانزا رو بین موشای آزمایشگاهی منتقل کنه تا که ببینه چطور جهش پیدا میکنن و بعد از اینکه این ویروس بین ده تا موش آزمایشگاهی انتقال پیدا کرد فوشیه دید که این ویروس به صورت مستقیم قابل انتقال به هستانداران شده اما خب همه این آزمایش چیزهایی که اونجا بود معدوم شد و در این حال این ویروس این آزمایش با انتقال های سخت بین المللی مواجه شد که گفتن حتی اگر یه احتمال خیلی کم باشه که این ویروس از آزمایشگاه به بیرون کنه، درس کنه یه فاجعه ایجاد میکنه حال ارد همه این احتمالاتو میذاره کنار هم و میگه که طی صد سال آینده احتمال اینکه نسل بشر منقرض بشه یک به شیش هست یعنی شما اگر یک تاس بندازید شیش بیاد تممه جفشیش هم نمیخواهی فقط یه دونشیش. و حالا ممکنه کسی باشه که با این محاسبات ارد زیاد موافق نباشه یا با بخش از محاسباتش که ارد هم, هم همین چیز همین رو در نظر میگیره اما میگه که اگر من حتی با با, با, با تقریب این نسبی کار درست صحبت کرده باشم توی چند صده س... آینده بشر احتمال زی... زیادی برای زنده موندن و بقا نداره. و بعد اون میگه که راهکاری که پیشنهاد میده یه اینه که ما یه روی کرده عقلانی داشته باشیم در همه چیز که بتونیم به بزرگترین خطرهایی که مواجه ما میشن و خطرهای انتروپوجنیک هستند یا خطرایی هستن که از خود ما ا... ا... ناشی میشن و باعث خود بیرانگری میشن اینا رو کاملا محدود کنیم یکی از اونها مثال بمب هستهی هست و بعد مثالی میزنه از این بمب هستهی میگه که سال 1962 شعروی چهار تا زیردریایی حامل راکت های فرستاده بود سمت کوبا در همون حال امریکا هم برای مقابله با شوروی نافهاش فرستاده بود توی اون آب ها یکی از این, این زیردریاییها ها خلاصی یکی از این زیردریاییها بین ناپای امریکایی قرار میگیره و اونا رو سعی کنن با شلبی که موشک های سطحی اون به سطح آب بیارن و اکسیژن هم توی اون کم شده بوده توی اون زیردریایی و اون تقریباً تقریبا ساکنان زیردریایی بی شده بودن برای شلی که اون راکت ای که قدرت انفجارش تقریبا هم اندازه‌ی بمبی بوده که توی هیروشیما و ناکازاکی منفجر شده بوده اجازه دو نفر لازم بوده یه نفرشون توی اون زیر بوده اما خب از خوش شانسی ما اون یکی که اجازهش لازم بوده برای شلیک. که راکت خارج از زیر دریایی بوده، توی یه زیر دریایی دیگه بوده و اون اجازه نمیده و میگه به زیر دریایی میگه شما برید بالا بین ناوها قرار بگیرید و منتظر دستور از اتحاد جماهیر شوروی باشید ارد میه که توی اون روز شنبه از سال 1962 ما خوششانتی آوردیم چون اگر اون راکت شلیک میشد، امریکا به احتمال زیاد یه راکت هسته ای رو برای تلافی جویی به سمت شوروی پرتاب میکرد و ممکن بودی جنگ تمام عیار حضبی شکل بگیره خلاصه میگه که ما اون روز خوششانس بودیم اما تابت نمیتونیم روی خوششانسی حساب کنیم و هر لحظه ممکنه فاجعه خلق بشه خب حالا شما فکر میکنم که دارید به اون شیش فکر میکنید اون چه لاناتی اگر شیش بیاد چه اتفاق می افته. خب اتفاق خاصی نمی افته برای زمین البته یک گونه منقرض میشه و راه برای رشد توسعه این گونه های میلیون ها گونه دیگه باز میشه. می به در چند سال اخیر ما تمدن ما میلیون ها گونه زیستی چه از جانوران چه از گیاهان رو معدوم کرده و اگر انسان نباشه خب گونه های دیگه رشد میکنن و برای زمین اتفاق خاصی نمیافته. خب درباره این هم صحبت کردن. آلن وایزمن به عنوان مثال این دیگه فکرام آخرین چیز من حسابه آلن وایزمن از این صحبت میکنه یک کتاب داره به عنوان The World Without Us جهان بدون ما و از این صحبت میکنه که اگر ما نباشیم چه اتفاقی میفته وای، من کتابش رو با مثال جامعه زاپارا شروع میکنه. جامعه زاپارا جامعه بوده که حدود دیویست هزار نفر جمعیت داشته، این جامعه در غر جنگل آمازون زندگی می کردن، تکنولوژی که استفاده میکردن در حد تکنولوژی عصر حجر بوده، یه تکنولوژی خیلی ابتدایی و خونه هاشون هم روی درخت می ساختن. نه این که روی درخت زندگی کنن اون تا درخت ها اونجا طوری بوده که میتونستن روش زندگی کنن و دور دور برش شاخ و برگ میذارن و برش سخت درست کنن و زندگی کنن. اونها, برای اونها از درخت خرما و سایر گیاهان استفاده میکردن برای تغذیهشون و برای پروتئینشون هم از ماهی های رودخانه آمازون استفاده میکردن اونها داشتن در صلح و صفا زندگیشون رو جامعه یا قبیله زاپارا و تماس خیلی کمی هم با سایر جوامع داشتن یا با دنیای خارج از خودشون تا اینکه کارخانه ماشینسازی سازی فروید به تکنولوژی جدید پی دست پیدا میکنه برای تولید لاستیکایی که باد میشن. یه درختهایی هستن به اسم رابر که اینها اون موقع فقط در آمازون بودند الان در آسیای جنوب شرقی کشت میشن اما اون موقع فقط در آمازون وجود داشتن و از این درختها اینا لاتکس میگرفتن برای تولید لاستیک هایی که باد میشن در مقیاس انبوه خب نتیجه چی میشه افراد زیادی روانه میشن به سمت جنگل‌های آمازون برای اینکه این, این درختها رو به دست بیارن و جایی که این قبیله زندگی می یه منبع از این درخت بوده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قتل عام می شن. مردم قبیله یا جامعه زاپارا مردم به صورت عمده قتل عام می و زنان و دختران جوانتر به عنوان برده جنسی استفاده می و گاهی به قدری مورد تجاوز فرار می گرفتن که از پرد تجاوز جونشون رو از دست می دادن. خلاصه جنگلی که جامعه زاپارا درش زندگی می کرد نابود شد و از جمعیت دیویست هزار نفری زاپارا فقط چند صد هزار نفر تونستن جون سالم به در ببرن و اونها هم مورد هم قرار نگرفتن بلکه فقط تونستن فرار کنن و جامعه زاپارا هم منقرس شد توی دهیه 1990 یه سری از اینها که به پروی سایر جاهایی دیگه فرار کرده بودن برگشتن و وقتی که من مز... به شمن قبیله برگشت اینو به عنوان یه رویداد مردم شناخت جشن گرفتن و سازمان ملل اونا رو به رسمیت شناخت و یونسکو هم فرهنگ و زبانشون رو به رسمیت شناخت اما اون زمانی که یونسکو زبان زاپارا رو به رسمیت شناخت فقط دیگه چهار نفر دیگه مونده بودن که به زبان زاپارا صحبت میکردن و حالا یه سوالی که مطرح هست اینه که چرا مثلا اون زمانی که کارخانه فورد به این درختان به درختای این قر... این جنگل نیاز داشت چرا اون زمان از این جامعه حمایت نکردند من بعد یه کامنت بگم از والتر بنیامین که میگه هر سند یه سند توهش هست و این رو والتر بنیامین نمیگه به عنوان یه چیز یونیورسال یا جهانی. این رو در توصیف تمدن حاضر میگه چون در تمدن باستانی بودن تمدن که بدون اینکه به این بجه از خشونت متصل بشن تمدن هایی رو ساخته بودن. و شاید تمدن ما هم مستثنا نباشه به ویژه با توجه به این که شرایط تولید تا حد زیادی ناانسانی هست برای مثال یکی از کسانی که در زمینه مد کار میکنه میگه که وقتی شما یه تیشرت میخرید شرایط تولید به قطع ناانسانی هست که خرید اون تیشرت میدونه به قیمت مرگ یک کارگر در جنوب شرقی آسیا ختم میشه به هر حال وائسمند کتابش رو با این مثال شروع میکنه اما چرا با این مثال شروع میکنه؟ با این مثال شروع میکنه که بگه سرنوشت, سرنوشت جامعه زاپارا ممکنه سرنوشت بشریت باشه ببیشه با توجه به این که ما سطح سیاره رو مسموم کردیم و تخریب‌های گسترده‌ای در سطح سیاره انجام دادیم خیلی خیلی راحت میتونیم ما هم به سرنوشت زاپارا دوچار بشیم اما خب بعد از این مقدمه میره سراغ تنه اصلی کتابش که این که ب... بعد از این, این که انسان منقرز میشه چه اتفاقی روی زمین میافته. باید من میگه از همون روزی که انسان منقرز میشه از پرداشت طبیعت شروع به پاکسازی میکنه. پاکسازی دستوارت های انسان. حدود اولین چیزهایی که از بین میرن خانه ها هستن. بین یک تا دو, ده، دو دهه سخف خانه ها پایین میاد. بسته به ساخت و مصالحی که خانه داره بین پنجاه تا 100 سال طول میکشه که خانه کاملا بیران بشه اما خب همچنان بقایای خانه روی زمین هست 500 سال طول میکشه تا بقایای خانه کلا از بین برن و اون خونه محو بشن به همین ترتیب سایر ساختمان هایی که در سطح شهرها و جاهای دیگه هستن از بین میرن و بعد از 500 سال ما تنها چیزی که میتونیم مشاهده کنیم از فضا روی سطح زمین گیاهان هستن برعکس اون چیزی که ما فکر می‌کنیم دست چیزهای بزرگ مثل دیوار چین مثل های دوبهی مثل کانال سویز یا آسمان خراشهای نیویورک زودتر از چیزهایی دیگه از بین میرن اما یه سری چیزهای دیگه زمان بیشتری طول میکشه که باقی بمونن. برای مثال روزنامه ها توی دهه 1930 یه،, یه سری از چاله هایی که زباله درش دفت شده بودن رو اه، اه، در سال 2000 دوباره باکافی می تا ببینن چه بلایی سر اون زباله هایی که در دهه 1930 دفن می کردن اومده و دیدن که روزنامه ها کاملا سالم هستن. Perfectly readable. شما می تونید برق بزنید و بخونید. به همین خاطر هم هست که تومارای پاپیروسی که از مصر باستان از حدود سه هزار سال پیش به ما به دست ما رسیدن همچنان خوب هستن در وضعیت خوبی هستن و همچنان خانه هستن روزنامه ها برعکس چیزی که به نظر می رسن بایو دیگریدویل نیستن حدود ده هزار سال طول می کشه که روزنامه ها جذب طبیعت بشن یه سری چیزایی دیگه هم هست به, به عنوان مثال حرکت تکتانیک قاره‌ها هست و در این وسط یه سری اسکلت انسان ها یا دست، یه سری از دستاورده های تمدن ممکنه به این، توی این حرکت تکتانیک برن و به صورت فسیل تبدیل بشن و اگر به فسیل تبدیل بشن ممکنه چند ده میلیون سال باقی بمونن. همینطور هفره هایی که ما توی سخراهای سخت توی هارد راک ایجاد کردیم یا تونل ها و معادنی که توی اون سخراها ایجاد کردیم اینا ممکنه تا 6-7 میلیون سال بمونن برای مثال پلوتونیوم 239 در جب زمین هست که به خاطر آزمایش های در جنگ سرد بارد اتموسفر شدن اینا 250 هزار سال طول میکشه که از بین برن آنوی سایر آلودگی ها هم که اشارهی بهش کردیم اما نهایت این میشه که همه چیز از بین میره و کل بعد از مدتی همه رده که ما از جا گذاشتیم از بین میره ازده بدید من یه خیلی گذرا یه نگاهی هم به آلودگی هوا داشته باشم خب چون اینجا میتونه
0: توانید... ببخشید جناب شما تا دو سه دقیقه دیگه جلسه رو, رو جمع ما جمع کنیم که فرصت پرسش پاسخ هم داشته باشید ببخشی. این بس. بس. الان تقریبا یک ساعت و نیم هستش که فکر کنم جلسه شروع شده من خودم به تا مطلب ولی فکر نکنم نفرم یه سوال
1: خب. من فقط این رو یکی دو دقیقه دیگه جمعش کنم شما همینطور که میبینید این نقشه آلودگی هست در کانادا و همینطور در ساعت جهان آلودگی هوا شما همینطور که میبینید اینجا هیچ ای وجود نداره که الان یه مقدار اینم سری نمیاره که پرچم سفید گذاشته باشه یعنی همه جا به نوعی آلودگی هست اکثر جاهای دنیا آلودگی, آلودگی، کم و بیش زیاده یه جاهایی از کانادا میبینید من اینو کنم یه جاهایی از کانادا برای مثلا کانادا که وضعیت کم و بیش بهتری داره اکثر جاهاش اگر آتش سوزی نباشه پرچم سبز گذاشتن به این معنی که مقدار کمی از آلودگی هستش اما شما مثلا جاهای دیگر نگاه کنید آلودگی بیشتر میشه و همین شهرهای کانادا رو هم نگاه کنید ببینید که طبق مقیاس یک تا ده که میسنجن معمولا همه سال یک تا سه هست یعنی هیچ وقت صفر نمیشه آلودگی این به معنی هست که ما داریم 24 ساعت سموم رو تنفس میکنیم و همین تنفس سموم که به صورت 24 ساعت هست یه جورایی بحشتناکه اما واقعی هست و به نظر من حالا یکی از چیزهایی که میتونه شیوع کووید رو هم توضیح بده، همین هست چون وقتی یه اپیدمی شیو پیدا میکنه شما باید به سبک زندگی نگاه کنید ببینید که چه چیزهایی رایج هست برای مثال توی قرون بستا که توی, توی قرن چهاردهم که سیستم فازلاب وجود نداشت و مردم فازلاب خونه هاشون رو توی جویه های جلوی خونه می ریختن. باعث شد که تا, تا اون شیو پیدا کنه و در یه فاصله چهار ساله نصف جمعیت اروپا از بین برن. خوب این به خاطر آلودگی و نبود سیستم های و سیستم های بهداشتی بود. حالا شما ما به وضعیت آلودگی هم نگاه می کنیم. یه بینیم که این آلودگی به نوعی ریه های ما رو هم درگیر می‌کنه و روی شیعوه مثل کرونا هم تاثیر داره بویژه یه تحقیقی هم همین دو روز پیش یک آگوست منتشر شد و نشون داد توی مناطق غربی امریکا که آتش سوزی بوده شیوع کرونا خود 17% افزایش پیدا کرده که این به میخوام بگم که یه لینکی بینش هست چون ما بق- وقتی داریم به صورت 24 ساعت مقد- مقداری سموم رو تنخص میکنیم حتی اگر کم باشه این تأثیر خودش رو روی ریه ها میذاره در روزشت مثلا سیگاری ها میگفتن ریه های ما زخم برده الان شاید به نایی همه ما باید این رو بگیم من دیگه با این نوت با این یادداشت هر رو به پایان میرسونم ببخشید که یه متاس طولانی شد